0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre 3, 2, 1, c'est parti Bonjour, ici si on parlait de prêle des champs aujourd'hui, celle qu'on appelle la queue de rat. Alors Elle est très connue pour sa richesse en minéraux, en silicium en particulier. Et c'est cette richesse qui va en grande partie dicter ses propriétés médicinales, or propriétés dont on va parler en détail, bien sûr. Et au passage, on va aussi parler de la toxicité des différentes prêles. Alors, une information qu'on trouve dans de nombreux ouvrages et qui fait un petit peu peur aux cueilleurs débutants, c'est vrai. Donc, on va en parler. On va aussi parler du fait que le silicium de la prêle ne serait peut-être pas si absorbable que ça, d'après certains. Bien! Commençons par une petite exploration botanique des prêles. Alors, ce sont des plantes de la famille des équicétacées et elles sont parfois qualifiées de plantes archaïques ou primitives. Pourquoi on les appelle comme ça et bien Parce qu'elles ont fait leur apparition très tôt sur la planète, on pense il y a environ 300 millions d'années, bien avant les dinosaures. Et je vous rappelle que l'Homo sapiens est apparu il y a seulement 300 000 ans. Voilà, ça remet un petit peu les choses en perspective. Alors vous avez trouvé différents types de prêles dans le genre homme la prêle des champs, équicétum arvencé, c'est celle qui nous intéresse ici. Vous avez aussi euh, la prêle des marais, équicétum palustre, la prêle d'hiver, équicétum yémal, la grande prêle, yémal matéa, etc., etc. Et pour les distinguer les unes des autres, eh ben c'est parfois pas si facile que ça, mais il y a quand même quelques astuces que je vais vous donner dans quelques minutes. Alors, toutes les prêles sont vivaces et elles ont une structure assez simple d'emboîtement en fait de différents tubes les uns dans les autres. Et on peut littéralement détacher ces tubes de la tige. Voilà, c'est super intéressant à observer. C'est comme s'il y avait des pailles emboîtées les unes dans les autres et vous pouvez facilement détacher ces tubes qui ont un aspect assez, euh, assez rugueux et puis un aspect cannelé aussi lorsque vous regardez la tige principale en coupe. Alors il faut regarder de, de très près, il vaut mieux avoir une, une loupe botanique mais vous allez voir cette petite structure cannelée tout autour. Alors au début du printemps vous verrez sortir du sol des tiges de couleur brun rougeâtre qui sont terminées par un petit épi. Et en fait, ça ressemble un petit peu à un coton-tige planté dans le sol. Et dans cet épi, il y a des spores, comme pour les champignons. Donc, en début de printemps, vous avez ce qu'on appelle les tiges fertiles. C'est celles qui permettent la reproduction de la plante. Alors, elles ne sont pas vertes parce qu'elles n'ont pas de fonction chlorophyllienne. Et puis ensuite, après avoir libéré les spores, elles disparaissent et elles vont laisser place à ce qu'on appelle euh, les tiges stériles euh, qui vont persister l'été alors la tige stérile <coughs> est faite elle aussi de, de tubes emboîtés les uns dans les autres mais ceux-ci sont de couleur verte parce qu'ils ont une fonction chlorophyllienne justement alors pour la tige principale euh, chaque emboîtement de ces tubes ou du moins au-dessus de chaque emboîtement vous allez voir une gaine voilà donc au-dessus d'un de emboîtement on a une petite gaine qui est de couleur légèrement plus clair et ça fait un petit renflement en fait euh, sur la tige et ça délimite la fin d'un tube en fait si vous voulez et sur cette gaine vous avez une petite colorette avec euh, avec des, des petites dents euh, ces dents sont de couleur foncée c'est un petit peu comme une petite couronne en fait et, et sous la gaine ensuite vous avez un verticille voilà verticile euh, d'où partent des tiges secondaires euh, et qui sont aussi, ces tiges secondaires elles sont aussi constituées de tubes emboîtés, mais de taille beaucoup plus petite en fait. Euh, <coughs> les ver alors verticile, ça veut dire quoi, je vous rappelle, euh, en botanique Ça veut dire que toutes ces tiges secondaires partent toutes du même point sur la tige, voilà, tout autour de la tige. Et chaque tube des tiges secondaires est appelé un article. Donc le premier article, c'est celui qui est le plus proche de la tige principale. Ensuite, un petit peu plus loin, vous avez le deuxième article. Un petit peu plus éloigné, vous avez le troisième article, etc. etc. Et je vais utiliser l'image d'un parapluie pour illustrer tout ça, mais un parapluie sans la toile, hein, juste avec les baleines. Alors imaginez que le manche du parapluie est constitué de tubes qui s'emboîtent les uns dans les autres. Et ensuite, les baleines, ce sont mes tiges secondaires. Voilà. Et elles sont constituées de tubes emboîtés les uns dans les autres, qu'on appelle les articles. Et les baleines sont bien sûr toutes insérées au même point sur le manche du parapluie. Alors on peut distinguer la prêle des champs des autres prêles en utilisant certaines observations. D'abord le fait que le premier article des tiges secondaires doit être, euh, c'est-à-dire voilà, le premier morceau des baleines de mon parapluie, euh, doit être plus long que la gaine. Voilà, C'est-à-dire la partie qui se trouve au-dessus des baleines du parapluie. Ensuite, si vous faites une coupe d'une des tiges secondaires, donc qui sont beaucoup plus petites, vous avez coupé l'une des baleines du parapluie, eh bien vous allez voir que la section est en forme d'une étoile à quatre pointes, voilà, un petit peu comme une croix. Vous pouvez aussi regarder le nombre des petites dents de la couronne, pour la prêle des champs vous avez entre 9 et 13 dents, et certaines prêles comme la grande prêle en contiennent beaucoup plus. Donc voilà, en principe avec ces trois critères vous êtes bon, et il faut être précis parce qu'il y a certaines prêles qu'on doit en principe éviter parce qu'elles ont une réputation d'être toxiques, en particulier la grande prêle telmateia, et la prêle des marées alors, vous allez trouver la prêle dans des endroits humides, et donc pour la ramasser, il faut toujours faire attention que vous ne soyez pas dans un endroit pollué. Et vu que c'est une plante qui pompe une bonne quantité d'eau, et en fait elle a l'air sèche au toucher, hein, mais c'est une vraie éponge, euh, et bien ce que vous avez dans le sol, vous allez le retrouver dans la prêle. Voilà. Elle a des rhizomes aussi qui vont très profonds, et on pense qu'elle peut descendre à plusieurs mètres de profondeur pour atteindre les nappes phréatiques. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, en Amérique du Nord, les Iroquois euh, utilisaient la prêle pour déceler en fait la présence d'eau souterraine. Parce qu'à l'endroit où il y a la prêle, il y a aussi de l'eau. Et si vous essayez de l'arracher pour vous en débarrasser, eh ben je peux vous dire bon courage, c'est quasiment mission impossible. Parce qu'il suffit d'un petit morceau de rhizome pour que la plante reparte. Voilà, je, je sais de quoi je parle parce que personnellement, j'en ai beaucoup au jardin. Et pendant quelques années, j'ai essayé de, de l'enlever de certaines parties du jardin parce que j'avais d'autres plantes. Mais j'y suis pas arrivé. Et puis, en fait, j'ai remarqué que contrairement au chien-dent, elle ne semble pas faire concurrence aux autres plantes. Donc maintenant, voilà, je la laisse tranquille. Alors, pourquoi est-ce qu'on essaye de distinguer entre tous ces différents types de prêles C'est quoi cette histoire de toxicité dont on parle parfois eh ben, tout d'abord, on a fait des observations sur les animaux dans le passé, voilà, les, les chevaux qui ont mangé beaucoup de prêles, euh, et on parle ici d'une bonne quantité, on parle de plus d'un kilo par jour pendant une à deux semaines, eh bien, ces chevaux peuvent en succomber. littéralement. Et le problème, ce n'est pas les pâturages, mais c'est dans le foin, hein, si on a fauché du foin qui contient beaucoup de prêles. Alors, on a parlé de, de plusieurs types de constituants qui pourrait se révéler toxique si consommé dans de fortes quantités. Dans le passé, on avait parlé d'un alcaloïde qui s'appelle la palustrine. Mais le constituant qui semble le plus vraisemblable à l'heure actuelle, euh, c'est la thiaminase. Alors la thiaminase, c'est une enzyme qui va dégrader la thiamine, c'est-à-dire la vitamine B1. Donc la toxicité la plus connue chez l'animal, je précise, c'est une carence en vitamine B1 avec. Au final, une grande faiblesse, une perte de poids, euh, mauvaise coordination des mouvements, perte de contrôle musculaire. Et le remède, si on s'y prend en temps, eh ben, c'est une injection de vitamine B1, bien sûr, parce que c'est la carence qui, qui fait qu'on qu a le problème. Et puis surtout, on va enlever la source alimentaire de thiaminase hein, pour régler le problème une bonne fois pour toutes. Alors en pratique, on sait aussi qu'il existe plusieurs types de thiaminases dans la nature qui peuvent provenir de certains animaux. Certains poissons en contiennent, par exemple. C'est pour ça que dans certains pays, on voit des toxicités à cause de, à cause de ça, à cause de la consommation de, de certains poissons. Et c'est contenu aussi dans certaines plantes comme les prêles ou les fougères. Voilà. Alors En général, ces thiaminases sont détruites à la chaleur. Il a encore. C'est pas très clair parce que certains disent que ça dépend du type de thiaminase, que certaines sont plus résistantes à la chaleur que d'autres, mais bon, on pense aujourd'hui que euh, si la prêle est préparée sous forme d'infusion ou de décoction des tiges, il est fort probable qu'une grande partie de la thiaminase soit détruite au passage. Voilà. Alors, Notez que ces substances ne sont pas détruites au séchage, et donc on va en avoir plus si on utilise la prêle version en poudre une forme qu'on trouve parfois dans le commerce aujourd'hui. Mais de notre côté, la poudre va fournir des minéraux qui sont un petit peu mieux assimilés que si on fait une infusion ou une décoction. Donc voilà, c'est le compromis à faire. Et puis, si on regarde l'historique de tous ces problèmes de toxicité d'un petit peu plus près, en fait, c'est pas très clair du tout ce qui s'est passé. Euh, nous avons des rapports qui semblent impliquer la prêle des champs qui date des années 1920-1930. Et puis, on s'est aperçu que dans ces études, l'identification, en fait, n'était pas claire. Donc, il est possible que ce soit de la prêle des marais qui ait été impliquée, et pas la prêle des champs. Une étude qui date de 1904 démontre que c'est la prêle des marais qui est toxique sur le bétail, et pas la prêle des champs, d'ailleurs. Donc, vous voyez, c'est pas clair du tout en ce qui concerne la prêle des champs euh, on a des données qui sont relativement vieilles et pourtant on continue aujourd'hui de répéter ces mises en garde voilà donc je vais vous dire ce qu'il faut faire lorsque c'est pas clair il faut simplifier il faut prendre du recul en général quelle que soit la forme utilisée hein, que ce soit poudre ou décoction aux doses qui ont été traditionnellement recommandées dans le passé on pense qu'il n'y a pas de problème de toxicité avec la prêle des champs. On n'a jamais rien noté chez l'être humain à ces doses et je peux vous dire que c'est une plante qui est utilisée depuis très longtemps. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on a observé chez l'animal qui en consomme sous la forme de fourrage en grande quantité. Mais bon, voilà, c'est intéressant d'avoir l'information, d'avoir l'origine de ces données pour pouvoir prendre de bonnes décisions, peser les bénéfices par rapport aux risques potentiels. Bon, par exemple, principe de précaution, on va peut-être pas prendre la prêle sur de longues durées, mais plutôt faire des cures et puis on peut utiliser d'autres plantes riches en minéraux comme l'ortie hein, qui est excellente aussi. Euh, pour les autres prêles, en revanche, donc on ne parle plus de la prêle euh, des champs mais on parle des autres types de prêles, là on pense que certaines ont une toxicité largement plus élevée, hein, comme la prêle des marais. Donc on ne va pas expérimenter avec ces autres prêles, on n'a pas l'expérience, on va s'en tenir à la prêle des champs qu'on connaît vraiment bien aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec la prêle exactement Quelle est son utilité Eh bien, l'utilité principale tourne autour du fait qu'elle reconstruit en fait, elle rebâtit. On dit qu'elle restructure la personne. Et elle fait ceci au travers de différents mécanismes, en particulier la régénération du collagène. Parce que la plante est riche en silicium. Et sans silicium, il n'y a pas de formation possible du collagène. Et le collagène, on le retrouve dans quasiment tous les tissus. Et juste pour information, la plante contient de nombreux constituants. On trouve énormément de minéraux calcium, magnésium, potassium, phosphore, etc. C'est l'une des plantes les plus riches en minéraux. Entre 15 et 20 de sa matière sèche, ce sont des minéraux. Voilà, C'est énorme. Et puis, mâchez la prêle des champs, mâchez-en en petits morceaux vous allez voir. Ça crisse sous la dent, comme si ça contenait du sable. Elle contient de la vitamine C. Elle contient des oligoéléments de type zinc, manganèse, du chrome, de nombreux flavonoïdes, des phytostérols, etc., etc., Et en fait, je vais simplifier tout ça et je vais vous la présenter comme une plante qui est très riche en minéraux et très riche en silicium. Voilà. C'est une caricature, je sais, mais ça nous aide à la positionner. Mais sachez juste que toutes ces propriétés que je vais vous présenter sont dues au totem de la plante, à l'ensemble de ses constituants. Donc revenons au collagène. C'est la protéine la plus abondante dans le règne animal. Elle représente environ un quart de notre masse protéique. Voilà, C'est énorme. Il faut du collagène pour bâtir les os, le cartilage, les tendons, les muscles, la peau, les ongles, euh, pour construire le tissu pulmonaire pour construire la paroi des vaisseaux sanguins, etc., etc. Il est partout. Et donc, on va parler de prise de silicium et d'autres minéraux et cofacteurs lorsqu'il y a problématique au sujet de ces tissus, lorsqu'ils sont cassés, lorsqu'ils sont abîmés, lorsqu'ils sont enflammés, que ce soit une situation aiguë, c'est-à-dire qu'ils ont été abîmés par un choc ou un traumatisme peut-être, ou que ce soit une situation chronique, ils ont été abîmés par le temps, par l'inflammation. Et qui dit temps dit vieillissement bien sûr. Et effectivement, on parle beaucoup du silicium aujourd'hui pour tout ce qui touche au vieillissement cellulaire. Et là, loin de moi l'idée de vous dire que la prêle, c'est la nouvelle plante anti-âge. Ce voilà, c'est pas du tout mon message. Mais il est fort probable qu'on ne consomme pas assez de silicium aujourd'hui parce qu'on va surtout retrouver ce silicium dans les produits végétaux. Et vu que les produits animaux et transformés occupent une partie de plus en plus grande de notre alimentation, eh bien il est fort possible que vraiment on manque de silicium aujourd'hui. Et du coup, au plus on avance dans l'âge, et au plus ce manque va se faire ressentir. Euh, la rigidité des artères, par exemple, pourrait probablement être freinée avec un meilleur apport en silicium, parce que l'élasticité des, des artères dépend de deux choses, du collagène et de l'élastine euh, qui ont besoin de silicium pour être fabriqués par le corps. Voilà. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on peut vérifier chez l'animal, si on donne une alimentation qui favorise la formation de la plaque artérielle chez l'animal, eh le silicium va agir un petit peu comme un agent anti-plaque. On en parle beaucoup aussi pour le vieillissement et l'inflammation articulaire. La supplémentation en minéraux va aider ces structures endommagées à se régénérer. Donc, c'est quelque chose qu'on va inclure volontiers dans un programme pour enrayer les douleurs et stabiliser la situation du point de vue articulaire. Idem pour les problèmes de fragilité osseuse avec l'âge. Mais ici, on va se supplémenter en minéraux divers et variés pour permettre à l'os de se solidifier. Très bien pour accélérer la réparation de l'os s'il y a fêlure ou fracture. Idem pour tout ce qui est atteinte au cartilage, au tendon, aux ligaments, donc tendinite, bursite, etc. Atteinte aux muscles, entorse, contusion musculaire. Le silicium assure aussi la qualité de la peau, des ongles et des cheveux. C'est pour ça que si vous avez des problématiques de cheveux de mauvaise qualité ou qui sont, qui sont cassants ou des ongles, cassant, eh ben on va souvent aller voir du côté des minéraux pour renforcer ces structures. Pour les problèmes de peau aussi, on peut l'utiliser. Psoriasis, eczéma, que ce soit aigu ou chronique, on peut faire une prise en interne et une application externe ou les deux en fonction de la sévérité de la situation. Et On voit que dans les vieux ouvrages, on appliquait une décoction en externe sur des plaies qui avaient du mal à se refermer sur ce qu'on appelait les retards de cicatrisation, et donc les minéraux vont probablement aider au processus de réparation de la plaie, et donc on peut l'utiliser aussi pour les ulcères variqueux, pour les blessures, et en général c'est une application externe. On peut appliquer ce même concept de réparation aux muqueuses, parce que ce qui fonctionne sur la peau, ça va fonctionner aussi de la même manière sur les muqueuses. Muqueuses digestives abîmées, ulcérées, problème de gencive hein, gingivite ou des aftoses chroniques en bain de bouche c'est une plante qui peut être utilisée en récupération après une opération hein, intervention chirurgicale parce que il y a de nombreux tissus à réparer et donc la plante va aider à reconstruire ces tissus donc vous voyez c'est une plante qui nous apporte une richesse assez incroyable et comme je vous disais s'il y a une information à retenir c'est que elle restructure voilà c'est une plante en fait, c'est l'une des plantes bâtisseuses les plus intéressantes qu'on trouve dans la nature. Vous verrez dans les anciens ouvrages que la prêle était recommandée dès qu'il y avait ce qu'on appelle des crachements de sang. Et bien sûr, au passage, je vous rappelle les précautions habituelles. Si ça saigne quelque part, on passe voir le médecin d'abord. Parce que là, dans cet exemple, c'était les poumons qui saignaient. On parle de tuberculose, une maladie grave bien sûr, qui a touché énormément de, de monde dans le passé, et on utilisait la prêle pour calmer ce type de saignement. Alors comment est-ce qu'on pourrait expliquer son action ici Alors Je pense que c'est simple, la silice aide le tissu pulmonaire enflammé et abîmé à se reconstruire, et peu à peu à calmer la situation, et sans parler de tuberculose, hein, dès que les poumons ont été vraiment abîmés, stressés par une maladie, on peut penser à la prêle pour l'aider à, à se reconstruire. Et pour rester avec les saignements, d'ailleurs, une très ancienne utilisation de la prêle, c'était comme hémostatique, c'est-à-dire qu'il freine les saignements, et on l'utilisait pour les saignements des hémorroïdes, les saignements de nez, les diarrhées avec saignements, etc., etc. Bon, là encore, consulter un médecin, parce que masquer certains saignements, ça peut cacher quelque chose de, de vraiment sérieux. Alors, je ne sais pas comment elle agit ici exactement, mais il est fort possible que la richesse en minéraux permette aux, vais aux petits vaisseaux... Enflammés et qui se sont cassés, de, de se réparer plus vite, en fait, tout simplement. Parce que, après tout, hein, si on y réfléchit bien, une autre plante riche en minéraux et en silicium, l'ortie, elle était elle aussi utilisée comme hémostatique dans le passé. Voilà, donc ces minéraux, quelque part, ont une affinité pour, pour tout ce qui saigne, pour les réparer. Je vous donne une dernière utilisation comme diurétique, en fait, assez efficace. C'est un très bon diurétique. Et là, personnellement, je préfère l'utiliser sous la forme d'infusion ou de décoction, pas sous forme de poudre. Euh, on va reparler des différentes formes dans quelques minutes, parce que du coup, ça va permettre à la personne de boire beaucoup aussi au passage. Euh, donc, effet diurétique, effet de chasse, effet balay sur le système urinaire, euh, un effet nettoyant qu'on qu peut utiliser pour les infections urinaires, ou alors lorsqu'il y a passage de petits calculs urinaires aussi et on la retrouve aussi parfois dans les mélanges pour les problèmes de prostate. Voilà, prostatite, hypertrophie bénigne de la prostate, un peu comme une tonifiante et restructurante de ces organes urinaires en fait. Alors, à ce stade, j'aimerais qu'on parle de sa teneur en silicium justement. Parce que si vous vous intéressez aux produits naturels pour votre santé, vous avez probablement lu quelque part peut-être dans un magazine ou dans un livre, que le silicium qu'on trouve dans la prêle n'est pas très biodisponible. Voilà, il n'est pas très bien absorbé et qu'il faut absolument utiliser un produit de laboratoire. Alors, il y a des formes très populaires dans le commerce, euh, formes liquides de silicium organique en général qui contiennent des formes particulières. Voilà, il y en a une qui s'appelle MMST pour triol. Un petit peu barbare comme nom, c'est une forme de, de silicium organique. On l'appelle aussi silicium organique G5. Voilà. Et on a eu des études sur le sujet qui démontrent que cette forme de silicium est plus absorbable que la forme naturelle que vous allez trouver dans la prelle. Alors Que penser de tout ça Et ben Je vais vous dire ce que j'en pense. D'abord, soyons clairs, c'est vrai, le silicium organique G5 est plus biodisponible que le silicium que vous allez trouver dans la prêle. Voilà, je ne remets pas ça en question, j'ai consulté des études, je suis d'accord. Pour la prêle, on pense que seulement 10% de sa teneur en silicium est organique et assimilable. Mais de là à en conclure que la prêle ne fonctionne pas et que le silicium en bouteille fonctionne à 100%, c'est se ce moquer de siècles d'expérience. Voilà, C'est se ce moquer de tous ces gens qui ont fait un travail monumental avant nous et qui nous ont légué des ouvrages de référence. Donc là, désolé, message refusé de ma part. Vous allez aussi trouver des personnes qui recommandent uniquement le jus de prêle qui est obtenu par pression à froid de la plante à l'état frais. Parce que sinon, lorsque la prêle sèche, le silicium se polymérise et va perdre une partie de son efficacité, etc. etc., etc. Peut-être. Mais là encore, c'est une forme de laboratoire qu'on ne peut pas faire chez soi, et ça, ça m'embête. Voilà. Donc, au final, je vais vous dire, moi, je me repose sur les formes qui ont toujours fait partie de ma tradition et qui ont fait leurs preuves. Voilà, sans discussion. Elles ont fait leurs preuves. Ce ne sont pas les formes les plus biodisponibles en silicium, je vous l'accorde, mais ce sont les formes que je peux moi-même préparer parce qu'il s'agit simplement de ramasser la plante de la faire sécher et puis de faire la préparation. Et puis si je vous fais une une comparaison, c'est un peu comme la vitamine C. Voilà, est-ce que je vais obtenir autant de vitamine C dans un petit bouquet de persil que je vais cueillir dans mon jardin que je rajoute régulièrement à ma salade que si je prends trois ou quatre comprimés de vitamine C naturelle et concentrée Mais non, bien sûr, j'en serais même loin, mais mon persil, je l'ai au jardin. Voilà, et puis il faut varier les sources. Pour le silicium, je préfère me reposer sur l'ortie, sur la paille d'avoine, sur la prêle que sur une forme de laboratoire. Voilà, C'est mon choix. Si je bâtis une expérience avec la plante aujourd'hui, ce que je veux, c'est une forme que je peux contrôler moi-même, de la ramasse à la prise. Voilà, C'est la seule manière de reconstruire notre indépendance. Et puis, au final, comme je vous ai dit, si on pense que la prêle, c'est que du silicium, on n'a rien compris à la prêle. La prêle, c'est un ensemble très complexe de constituants. On ne sait pas comment elle fonctionne exactement. Donc, obséder sur le silicium ne sert pas à grand-chose. Voilà. Et puis, le peu de silicium qu'elle nous apporte, parce qu'il est accompagné de tous ces autres minéraux, oligo-éléments et cofacteurs d'absorption, eh ben au final, il est peut-être largement plus efficace que les siliciums de laboratoire. Voilà. Et puis surtout l'efficacité de la prêle, on l'a vu, on l'a observé, on l'a touché sur des générations et des générations. Voilà. Fin du coup de gueule. On va parler de la ramasse, de la prêle des champs. Alors on peut utiliser toute la partie aérienne hein, qu'on peut, qu peut ramasser pendant l'été. Et ça va peut-être vous surprendre, mais euh, la plante est gorgée d'humidité. Voilà. Elle paraît sèche. Toucher, mais en fait elle est très humide. Donc lorsque vous la ramassez, ne la gardez pas dans vos sacs. Dès que vous arrivez chez vous, il faut l'étaler sur de grandes surfaces pour bien la faire sécher. Et puis si vous avez une journée particulièrement chaude, eh ben, ça peut aussi fermenter dans votre sac à dos euh, si vous faites pas attention, en particulier si on utilise des, des sacs plastiques. Donc voilà, petite mise en garde. Une fois sèche, euh, là vous pouvez la couper en petits morceaux et vous pouvez la stocker dans, dans des sacs en papier. Pour les préparations, alors la forme numéro 1, c'est la prêle sèche qu'on a réduite en poudre au moulin à café. Et puis bien bien tamisée. Alors attention, il faut utiliser un tamis le plus fin possible parce que sinon vous allez avoir l'impression que vous avez du sable dans la bouche. Voilà, c'est pas agréable et c'est même un peu agressif pour le tube digestif. Et puis vous pouvez aussi l'acheter en herboristerie sous la forme de poudre on va vous vendre des poudres qui sont relativement fines. Alors pour les dosages, on prend en général entre 1 et 5 grammes par jour pour un apport en minéraux qu'on va rajouter un petit peu de, de compote par exemple ou, ou dans de l'eau. Et on va faire une cure de 3 semaines, on va faire une petite pause et puis on pourra reprendre une cure un petit peu plus tard si nécessaire. Donc voilà. Euh, alors on peut faire une prise plus importante, avec des dosages plus élevés, sur une courte durée si nécessaire, mais là ça va être en fonction de, de la situation aiguë ou chronique, et je ne vais pas entrer là-dedans parce que ça ça commence à compliquer un petit peu les choses. Forme numéro 2, la décoction, et on utilise environ 20 g par litre. On laisse frémir une bonne dizaine de minutes, ensuite on éteint le gaz et on laisse reposer encore une vingtaine de minutes, on filtre et on boit de 1 à 2 tasses par jour. Euh, pour des situations plus aiguës, Fournier recommande d'utiliser plus de prêles entre 30 et 50 grammes par litre, donc un petit peu plus concentré, et de boire le litre dans les 24 heures. On peut aussi appliquer cette décoction en externe pour les problèmes de peau, et il faut que la préparation soit bien concentrée si vous faites en externe. Et là, Fournier recommande jusqu'à 1 kg de prêles fraîches par litre, ce qui correspond à environ 150 g de plantes sèches, si on suppose environ 85% d'humidité, ça fait beaucoup de prêle pour un litre. Voilà. Mais euh, c'est juste pour vous montrer que pour l'application externe, voilà, dans notre passé on a bien vu qu'il fallait quelque chose de, de concentré, mais déjà si vous l'appliquez en compresse, je dirais que dans les 50 g de prêles sèches par litre c'est déjà très bien. Le fameux herboriste américain Michael Moore, qui nous a quittés, hélas, en 2009, disait que l'infusion de prêle est tout aussi efficace que la décoction et que l'extraction, en fait, se fait d'une manière tout à fait satisfaisante au travers d'une infusion simple. Donc là, il nous dit pas besoin de la faire bouillir. Et je vous dis ça parce que quand Moore disait quelque chose, ben, tout le monde écoutait parce qu'il parlait d'expérience. Voilà, donc ça, c'est à garder en tête. Les précautions à prendre. Si la prêle est utilisée sous forme de poudre, par principe de précaution, on ne va pas faire une prise sur une longue durée pour minimiser l'impact de la présence possible d'une petite quantité de thiaminase. Si on fait la décoction, en principe, ça sera détruit. Donc là, on est un petit peu moins concerné par ce point-là. On a une précaution donnée par la commission E allemande qui est considérée comme une référence en Allemagne pour l'utilisation des plantes et qui nous dit de ne pas utiliser la prêle comme diurétique s'il y a œdème d'origine cardiaque ou rénale. Voilà pour la prêle, très intéressant de pouvoir utiliser une de ces plantes « entre guillemets archaïques hein, » qui sont apparues bien avant nous et qui seront probablement toujours là même si nous, on n'y est plus. C'est une plante incroyablement résistante et puis elle nous aide à construire cette résistance au cœur même de nos tissus. Voilà, Vraiment fascinant. C'est tout pour ce podcast, merci d'être là et de faire circuler ce savoir. Je vous retrouve très vite pour un nouveau podcast. Un petit message avant de vous laisser. Si vous avez aimé ce podcast, merci de laisser une évaluation sur votre plateforme de podcast favorite. Ça permettra à d'autres personnes de découvrir mon podcast et d'en profiter. Un grand merci.